0: Ahora pretendemos que una cosa, una nueva religión, en realidad una nueva fe, una nueva creencia que se llama la ciencia, eh, vaya a solucionar nuestros problemas con una varita mágica. Ya. Es decir, le pedimos el, se supone que la ciencia tiene que hacer el milagro. Y esto me preocupa porque no deja de ser el pensamiento
1: mágico. El pensamiento mágico. Sí. Yo incluso a veces me pregunto si parte de los rituales que nos han dicho que hagamos por ejemplo, llevar la mascarilla, que al principio era perjudicial, lavarse las manos cinco veces al día Exacto. y tal. So, so, tienen algo de ritual obsesivo Tiene muy mucho. relacionado con la religión. ¿no?
0: sí, sí, sí.
2: Estos son retazos de una charla entre un escritor que sospecha que es el último neandertal sobre la Tierra y un científico que es un homo sapiens de pura cepa. Antes de que el COVID cambiara nuestras vidas, los dos pasearon, viajaron, comieron y bebieron juntos, dispuestos a explorar el origen de la especie humana, no tanto en los yacimientos o en las cuevas, sino en un parque infantil, un mercado, un concurso de mascotas o un sex shop. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de País Semanal hablamos con el escritor Juan Millás y el paleontólogo Juan Luis Arzuaga dos narradores formidables que acaban de publicar juntos un libro inclasificable La vida contada por un sapiens a un neandertal Juan Millás, Juan Luis Arzuaga muy buenas Hola, ¿qué tal? <ríe> ¿Cómo estáis?
1: Pues estamos bien, separados, pero, pero parece que bien todos. Hiperconectados, ¿verdad, es. Sí,
0: sí, claro, por supuesto. Bueno,
2: bueno. Oye, yo no pensaba que la tecnología era la nueva religión, pero os escuchábamos eh, conversar en el, el vídeo que, eh, que acompaña el País Semanal sobre eh, la ciencia convertida en una nueva religión a la que le exigimos todo tipo de respuestas y soluciones a nuestros
1: problemas. Sí, eso lo sabe muy bien, Juan Luis.
0: Bueno, no sé, pero eh, en parte es un poco inevitable, porque ya, ya lo dijo Arthur C. Clarke, que era un físico que también escribió eh, grandes, grandes textos de ciencia ficción, es el de 2001, por ejemplo, de sea el espacio, y él enunció una especie de ley que dice que toda tecnología suficientemente desarrollada, es indistinguible de la magia. Por ejemplo, hablar con una persona que está en Australia, eh, cuando pongan el 5G, eh, ya directamente sin desfase, directamente, como si estuviera al lado. Y como no, 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 no vemos nada, o sea, como no hay nada interpuesto material, Mm. Realmente la, la tecnología de, muy desarrollada tiene la apariencia de, de la magia. Eso para mm. empezar.
2: Hombre, lo que ocurre, eh, Juanjo, es que la magia eh, y todas las creencias mágicas en general nos ofrecen eh, soluciones, bueno, y los dioses antiguos ofrecían, tenías que hacer sacrificios y directamente te garantizaban una solución a los, a los problemas, pero en lo que estamos viviendo ahora mismo, la ciencia Vemos cómo avanza a trompicones eh, también, ensayo, prueba, error, pero sí, no pues... nos puede dar una respuesta absoluta
1: a lo que nos está ocurriendo. Bueno, pero mientras la ciencia avanza, Monse, nosotros hacemos rituales que tienen eh, mucho que ver con rituales que vienen de la magia y de la religión. Es decir, por ejemplo, eh, nos lavamos las manos cinco veces al día. Uh -huh. Yo no digo que no haya que lavarse en las cinco veces al día. De hecho, yo me agravo, porque además esto ha venido muy bien para los temperamentos obsesivos como el mío. Mira, llevábamos razón, ¿no? decía mira, están locos, se lavaban mucho las manos, ¿no? Uh -huh. eh, pero del de mismo modo que a veces hay mucha gente que sin ser religiosa, eh, frente a situaciones desgraciadas o cruzan los dedos, todos, yo creo que, que casi todo el mundo tiene ritos rituales eh, salvadores, que en definitiva sustituyen las creencias religiosas, porque las la, la creencias religiosas ha sido tan potente a lo largo de la historia eh, del ser humano que, que es imposible que casi llegar al ateísmo sin conservar algo alguno de esos mecanismos eh, por los que rezamos a no se sabe quién que nos vaya bien. Y entonces hay gente que cuando oye la palabra cáncer cruza los dedos, por ejemplo. No uh -huh. os conozco. Y, y, en este, y entonces, mientras la ciencia descubre la vacuna, y eso es pura ciencia, nos dan recomendaciones que a veces a mí me recuerdan a los rituales obsesivos de carácter religioso. ¿no? Uh -huh. En eh, eh, los colegios se tienen que lavar las manos cinco veces al día. Yo digo, ¿por qué no seis? ¿Por qué no cuatro? ¿no? Pero todo eso, aunque haya que hacerlo, es decir, no digo que no haya, aunque haya que hacerlo hay algo que tiene que, que, que tiene un, un componente de, de carácter mágico hay gente que cuando llega a casa eh, deja los zapatos en la puerta sí, yo quiero sí. decir que acá, aquí cada uno va más, más allá o más allá más acá en función de, su obsesión, de, de sus sí. obsesiones. ¿no? Hay gente que se quita la ropa y se ducha antes de hacer nada. Yo confieso que yo sigo soy una persona disciplinada, me lavo unas manos y tal, pero no llego a, a tales extremos de, de ritualización sí. en, en favor de la salud, ¿no?
2: Oye, Asuaga, ¿cómo ha sido eh, compartir experiencias con un alumno? Eh, tan, tan obsesivo aunque disciplinado como, como Juanjo Millás que no paraba de cuestionarte con mucho escepticismo además eh, en este recorrido que hacíais hacia el origen ¿no? de nuestra especie
0: Bueno, pues una vez que aprendí lo más importante para la convivencia que es que se come a las dos de la tarde, una vez que ya entendí eso, todo mejoró mucho. <risa> eh, ya empezamos a a llevarnos a trabajar mejor, ¿no? Nos llevábamos bien, pero ya sabía yo que a las dos había que parar. Y como, sí. en fin, nosotros lo, los que trabajamos en el campo, eh, en la naturaleza, no, no, somos, no tenemos horarios, ¿no? Yo, yo era muy caótico en materia de comidas. No claro tanto, cuando estoy en Madrid, no, curiosamente. Pero por ahí fuera, cuando sales, pues comes cuando puedes. Entonces ya eh, ese era el problema. El obstáculo principal. Qué no no, sabes?
1: Pues es que, ¿Sabes qué pasa, Monse? Es que yo, ah, yo cuando, yo sean si las dos no estoy comiendo, me da un bajón de carbohidratos o de azúcares o de no sé qué, mm -hmm. pero en casos es que me entra un mal humor tremendo. Sí. Yo lo llamo la ira gástrica. Sí, y no lo puedo, <risa> no puedo disimular. Y entonces a y vamos íbamos a, yo qué sé, a una excavación no sé dónde. Ella, y, y yo me llamaba a dos y media, pero este hombre no se da cuenta de que hay que comer. <risa> yeah, yeah, yeah. Lo que habéis dicho
2: con comida, y en, en torno a la comida también, pero en torno a los, eh, a los viajes, una especie de road movie, eh, paseando y encontrando eh, restos, orígenes, trazos de, de quiénes somos en lugares insospechados. Por supuesto, habéis estado en cuevas y en yacimientos en el Valle de los Neandertales, eh, pero también habéis encontrado en, en un parque infantil, en una escuela, en el barrio de Lavapiés o en un mercado directamente, o sentados frente a un buen, un buen puchero, eh, muchas indicaciones de lo que nos une directamente con nuestros antepasados.
0: Sí, porque, porque eh, además el ser humano, como está hecho a base de capas, como una cebolla, tenemos una capa, digamos, biológica y por encima de la capa biológica tenemos una capa, cultural que tiene que ver con nuestra educación eh, y tenemos una capa tecnológica, es decir, que tenemos una serie de capas que se pueden ir eh, analizando por separado, ¿no? Se pueden ir separando. Entonces, eso da mucho juego, porque donde haya seres humanos, pues hay, hay una historia que contar siempre, cualquier cosa, cualquier gesto. Hay gente que me pregunta, me hacen preguntas que no tienen respuesta, como por ejemplo, ¿por qué el bostezo es contagioso? Muy fácil, ¿no? Pero quiero decir que continuamente ante nuestra vista pasan hechos, sin ir más lejos, que, ten, que tenemos eh, blanco en los ojos, que nuestros ojos tienen el globo ocular blanco, mientras que el resto de los animales lo tienen oscuro. Un hecho tan simple como todo eso, pues ya puede dar una reflexión. En otras palabras, es un, un poco el método socrático, ¿no? Hay que ir por ahí haciendo
1: preguntas. Claro, a mí lo que me ocurrió, no es que cuando yo fui a Tapuerca, a mí aquello me puso todo patas arriba, porque claro, tú vas a un yacimiento eh, prehistórico y a un museo que trata de la evolución y que trata de la prehistoria y tal, y, estás, y esperas encontrarte con cosas muy antiguas, en fin, con pura arqueología, con cosas que, bueno, que te interesan eh, teóricamente porque eres una persona o quieres ser una persona medianamente junta y te acercas a estas cosas. Pero de repente, es que mi impresión es que yo estaba viendo a mis abuelos, es decir, a mí me estaban enseñando eh, una capa de, en la que estaban excavando de hace 300.000 años, donde se veía... Esto se veía, en fin, que aquellas personas de hace 300.000 años tenían ya pensamiento eh, simbólico y que hacían hachas de dos caras, de, do, de doble faz, pero no porque ese hacha fuera más eficaz, sino porque era un intento de reproducir la simetría del cuerpo, porque nosotros estamos hechos de dos mitades iguales pegadas entre sí. Y entonces a mí todo aquello me parecía que era muy reciente porque... Porque, porque me explicaba mi mundo, o sea, ¿no? Me explicaba mi mundo mejor que me lo explica la actualidad, ¿entiendes? Y me explicaba la historia, mi historia mejor que me lo explica la actualidad, de manera que yo no tenía la impresión de haberme ido a la prehistoria, sino de haberme ido a casa de unos abuelos. Entonces, cuando hablé con, con Arsuaga de esto, pues fíjate, un día me dije, me dije, oye, ¿cuándo me vas a llevar a un yacimiento? Eh, y dijo somos ignorantes creen que la prehistoria está en los yacimientos la prehistoria está en ti y en mí está en ese animal que acaba de pasar por ahí mismo y aquello me impresionó mucho porque porque en ese momento entendí que nosotros éramos portadores de la prehistoria
0: sí eso es lo que yo quería añadir que para, para conocer para eh, para ver al hombre prehistórico, a la mujer prehistórica, no hay que irse muy lejos, porque lo llevamos dentro, eh, cargamos con él. Es decir, eh, seguimos siendo prehistóricos en muchas cosas y además muchos de nuestros problemas eh, tenemos una naturaleza biológica, para empezar, tenemos una naturaleza humana. Cuando se habla de la naturaleza humana, uno se refiere a lo que no se aprende, a, lo que, a aquello con lo que se nace o aquellas, por lo menos, posibilidades con las que uno nace. Y, y bueno muchos de nuestros problemas de los problemas de los seres humanos nacen de un conflicto entre nuestra naturaleza biológica hereditaria producto de la evolución eh, que adaptada a nuestra vida del pasado y, la, y, y el estilo de vida que llevamos ahora uh -huh. y, y ahora viene a cuento precisamente esta pandemia eh, el estilo de vida artificial en el que se desarrolla la existencia humana la actualidad entra en conflicto con nuestros genes o con, con nuestra naturaleza. Y eso nos produce desde miopía o pues yo que sé, hasta dolor de espalda. Así que en nosotros mismos vemos nuestra naturaleza, para empezar, y vemos también eh, la causa de nuestros problemas, ¿no? mirando hacia adentro. Yo aquí eh, me acuerdo, me parece que era Walt Disney que decía que él no hacía películas para los niños, sino para el niño que hay en, nosotros, en cada uno de nosotros. Pues claro, yo le hablo, yo estudio al prehistórico que hay en cada uno de nosotros.
2: Pero bueno, eh, de eso habláis en el... Yo he descubierto el concepto de neotenia, esa capacidad para conservarse joven en un organismo eh, adulto, también los rasgos eh, físicos. Eh, porque cuentas que los sapiens nos parecemos a los hijos de los neandertales Juanjo Millas siempre ha sospechado que él tiene más de neandertal que de, eh, que de sapiens y hay un momento fascinante en el libro en el, que, en, en, en el que explicáis cómo de alguna forma nosotros somos la especie domesticada de neandertal y por tanto un poco más infantilizada que esos neandertales que eran más, más poderosos, más grandes, tenían un cerebro mayor que el que tenemos nosotros
0: somos como el perro respecto del lobo. Nosotros somos el perro, el animal doméstico, el animal domesticado, el animal sociable, claro, por lo tanto, juguetón también, curioso, inquieto, eh, manso, el animal manso, en relación con el lobo, que sería nuestro antepasado o nuestro antepasado bueno, salvaje, menos social también, ¿no? El, por, eso, por eso somos tan sociales, claro, en parte. La, todos estos animales que, que hemos domesticado los hemos infantilizado y eso permite que vivan que vivan en sociedad. La educación la... tiene algo de eso. Pero claro, fíjate, así.
1: pero hay, una, hay, hay, una, hay un momento que, jo, que a mí me dejó eh, pálido de, de, de eso, de que de, 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 la, de como pego de punta, ¿no? Porque eh, en un momento, hay, hay un momento que hablando de esto me dice: Si un caniche, tú fíjate, un caniche, lo no lejos que está del lobo, ¿no? Si un caniche se asilvestrara y le diéramos tiempo, acabaría convertido en lobo, ¿no? Haría la marcha hacia atrás. ¿eh? Eh, y, y, y digo: y, si, y le pregunté, ¿y si nosotros nos asilvestráramos, en dónde acabaríamos? Y me dijo: En el Neandertal.
2: O en la cárcel, o en la cárcel, ¿no? no porque por la, por hay, cárcel, hay un punto de agresión. Claro, los, los individuos más salvajes y más agresivos, los que no se socializan, eh, los eliminamos, eh, los eliminamos, ¿no? Directamente. De, bueno, de eso habláis también en el, precisamente en el capítulo eh, que publicamos en el País Semanal de vuestro libro, eh, que es un resumen de, de, que habla de los superpeluche. Habla un poco de, de esto, porque os vais a una juguetería. De hecho, en todo, en todo el libro lo que hacéis es trasladaros a, a distintos eh, lugares para encontrar allí esas pistas eh, que nos atan y que nos recuerdan de dónde venimos. Y habláis mucho de los, de los peluches, de por qué nos producen eh, ternura y cómo eso es una, una especie de manipulación de, nuestras genes, de nuestros genes para despertar el, el afán de protección claramente con los, con los niños y por eso ellos nos transmiten señales permanentemente de que no son una amenaza.
0: Ajá.
1: Sí, esto lo explica muy bien eh, Arsuaga eh... Claro, ellos nos dicen, dicen, yo creo que dicen literalmente, el bebé es una, es una máquina de supervivencia. Mm. Y el mensaje que están lanzándote en bebé es, yo no soy, un, yo no soy enemigo para ti. Y por eso, cuídame, eh, y, y por eso, cuídame porque no, soy en, no voy a competir eh, contigo. Y por, y por eso una loba puede criar a un, ser, a un, a un bebé humano, mm. porque en Inspira Ternura... Inspira, digamos, ternura, sentimiento de protección, ¿no? Instinto de, de protección y porque no va a competir con, con ella, ¿no? Eso es muy interesante.
0: No, bueno, reacciona. Es que eh, está programada como estamos nosotros. Yo siempre digo, eh, hay una, eh, había una objeción en los primeros tiempos de Darwin, eh, de la teoría de la evolución. Había un, algunos que escribían, algunos que estaban en contra de la teoría de la evolución decían, lo que nunca podrá demostrar la ciencia, la biología, es, nunca podrá explicar, es el amor que siente una madre por sus hijos. ¿no? Y a eso le contestó el discípulo de Darwin, Huxley, el discípulo más combativo, dijo, pues precisamente eso es lo más fácil de explicar porque ese mecanismo, de ese sentimiento, ¿no? esa pulsión de, de cuidado de las crías, eh, decía él, en esencia... El, el de una madre con su humana con sus hijos no es, no es en esencia diferente del que siente una gallina por sus pollitos. Mm.
2: déjame que os pregunte por, por uno de los eh, capítulos, uno de los viajes que hacéis juntos a la cueva de la Covacilla ¿eh? eh, cerca de los picos de, de Europa, una cueva paleolítica que está exactamente igual que hace 14.000 años, porque eso eh, nos lleva, os lleva a, a hablar de la... De la del personaje del artista, de los artistas de la época, que dices, Juan Luis, que eran eh, top models, es decir, no era un tipo que se tumbaba y dibujaba eran el, estupendos.
0: el Eran estupendos, pero ¿cómo podrían no serlo? Quiero decir, eran como nosotros, pero eran deportistas de élite, para empezar. ¿no? Estaban todo el día andando, eh, hacían mucho ejercicio, llevaban la vida al aire libre, eh, o sea, que nosotros que estamos en... ¿cómo, ¿Cómo podríamos estar nosotros mejores, más guapos o más atléticos, eh, pasando todo el día sentados, que unas personas que vivían en la naturaleza y que estaban continuamente haciendo ejercicio? Si en uh -huh. realidad lo que recomendamos a la gente es que lleve una vida paleolítica. Porque uh -huh. les decimos, o sea, las, eh, las recomendaciones para la salud humana son, en esencia, sea usted paleolítico. Ande, muévase, vaya a la naturaleza, no solo por hacer ejercicio, sino porque le producirá paz, tranquilidad, se sentirá bien, coma sano, coma producto, siga el ritmo de las estaciones, ahora estamos en el otoño, pues coma los frutos del otoño, es decir, sea si usted duerma, hable, por ejemplo, hable con los mayores, dedique tiempo a hablar, a, a, a socializar, en otras palabras, eh, lo que le estamos diciendo a la gente que haga, no coma azúcar industrial, no coma grasa excesiva. Las la, la normas para la salud, las recomendaciones para la salud física y mental de la ciencia moderna se podrían resumir en sea usted paleolítico.
1: Bueno, de, de, hecho, de hecho está de moda la dieta... Una sí, dieta paleo. La dieta no, no, y
0: pasearse por la playa, eso es volver al paleolítico, <risa> o por una montaña. Por eso digo que, eh, digo que eran tomodes porque eran atletas. Eh, todos los animales son tomodes. Bueno, todos los animales ganan concursos de belleza sí. eh, en su especialidad. Las aves son bellas, no sé, la, los ciervos son bellos. ¿Qué especie no es bella?
2: Sí. Ellos eran, además eran coquitos. Y,
0: y eran presumidos también. Eso, ¿no? Esa es la diferencia. Porque los animales se adornan con plumas eh, de colores, una cosa que ya me había advertido, los animales se adornan, ¿no? Se adornan biológicamente, pero se adornan. Lo cual les mucho a Darwin. Es que nosotros, los humanos, nos adornamos con los objetos de adorno, con, con la manera de arreglarnos el pelo, en fin, con todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y en esta época del paleolítico eh, dedicaban muchísimo tiempo al adorno corporal. Es decir, que iban yo creo que pintados de arriba abajo, emplumados, con collares, eh, o sea que tenían eh, ese sentido de, digamos, no de la belleza eh, vanidosa, sino pues eh, ese yo suelo decir que cuando uno eh, está mm, en buen estado mental, se preocupa por su aspecto y se arregla. Y, y de hecho, un signo patológico de, de depresión o de trastorno mental es el desarreglo, el desaliño, ¿no? O sea que eh, ocuparse de, de uno mismo y arreglarse, eh, gustarse, si se quiere, es un buen síntoma de equilibrio y de salud. Y yo creo que en esta época, bueno, lo sabemos por los objetos materiales, Vimos que lo decoraban todo, que lo pintaban todo, que se decoraban a sí mismos y también se pintaban.
2: Juanjo, pero tú de verdad transmites en el libro tu admiración por ese artista eh, que pintó esos bisontes con un trazo, ya no que se decorara a él, sino que fue capaz de, de con unos trazos eh, poderosos, sencillos, pero al mismo tiempo complejos, esa visita a, a la acogacía me da la impresión de que te dejó, eh, dejó marcarlo, ¿no?
1: Muy tocado, muy tocado, porque date cuenta además de que esa cueva está eh, solamente a, a, no, no está abierta al público, solamente han entrado a ella científicos y por lo tanto está idéntica a como estaba hace 15.000 años. Es decir, que entras por un pozo vertical, el suelo no está arreglado, tienes está lleno de irregularidades, lleno de barro, lleno de eh, humedades, Está muy oscuro, con la oscuridad en las cuevas, pero llega un momento en que te pones delante, enciendes de, de la luz, enciendes una luz o una lámpara o lo que sea, una linterna, y, y te encuentras delante de un bisonte que es simultáneamente el conmo de la sencillez y el conmo de la complejidad a la vez. Y, y tú estás pisando el mismo sitio que un abuelo tuyo pisaba hace 15.000 años, Mientras, no puedes salir indemne de esa experiencia.
0: ¿no? Tengo, que añadir, tengo que añadir que Juanjo, porque eso no está en el libro, fue una parte del making of del libro, que mientras que yo fui a la cueva vestido rigurosamente de espeleólogo, Juanjo fue con, con, con chaqueta, corbata no, chaqueta y sombrero. <risa> sombrero, y sombrero también. Sombrero también señorito. Y, es decir, que entró en una cueva, pero como entraba, me hizo gracia, porque así entraban los primeros arqueólogos que sí. eran, los sí. profesores, no, no iban vestidos de cualquier manera, ni siquiera para excavar, llevaban ropa vieja, pero excavaban con, y exploraban con chaqueta. Sí. Y casi subían, subían con chaqueta al revés, ¿no? Y sí. entonces Juanjo entró ahí pues como un catedrático, perfectamente vestido. Zapatos de calle, con un sombrero, todo, pero no termina aquí la cosa, porque nos rebozamos de barro, como era inevitable, porque las cubas básicamente están llenas de barro, y, y salimos, pues. pues del barro. Me, como albóndigas. Me estoy, me estoy... Como albóndigas. Yo me duché y me cambié, y aparecí en la cena, porque esto ocurría en Arenas de Cabrales, precisamente, donde, donde los quesos de Cabrales. Y entonces, eh, pues me duché, me cambié para cenar, como hay que hacer en estos casos, y Juanjo traía un cepillo, un cepillo de ropa y se cepilló entero de manera que se presentó en la cena como si no hubiera estado en la cueva. Ahí fue donde yo descubrí que él era el que te
2: estoy visualizando como Indiana Jones y su padre, ¿eh? que nunca pierde el sombrero y poco menos que
1: el... No me
0: muy bien allí. Hay, fotos, hay fotos de Juanjo vestido de calle en la cueva, eh, que, 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 que son yo creo
1: que, que antológicas. Oye, esto eh, tiene un poco que ver con la maldad de, de Arzuaga, porque Arzuaga nunca me decía dónde me llevaba. Me decía, ¿sí? eh, eh, coge una maleta que vamos a pasar la noche fuera. Y entonces, bueno, pues yo... Y, él, y él, como, él va siempre un poco de Indiana Jones. Él va siempre vestido de Indiana Jones. Pero yo no he ido a Decathlon en mi vida, que por cierto... <risa> dijo que me iba a llevar después y de eso. nunca te llevó. Y no me, no me ha llevado todavía. Y, pero quería apuntar una cosa de antes, de, de esta belleza, de estas, de, de estas personas que dibujaban hace 15.000 años, ese bisonte que te pone los pelos de punta, ¿no? Y es que Juan Luis dice, aparte de que dice de ellos que eran atléticos, que eran guapos, que estaban coquetos, eh, dice, lo hace para combatir una imagen que se tiene con frecuencia de hombre prehistórico y es que estaba comido por los piojos, esas greñas, esas, esas ilustraciones que vemos a veces. Y él dice, en uno de sus libros de hace algunos años, él dice que esa ambis, visión está totalmente equivocada porque el hombre era el príncipe del bosque. Tú fíjate, mm, qué bonito que, que éramos, éramos el príncipe del bosque.
2: Bueno, Juan Luis Arsuaga, Juanjo Jomillas, eh, qué suerte que el COVID llegara más tarde y os permitiera hacer todas estas exploraciones, estos viajes, estas conversaciones, estas reuniones en torno a una comida y estas, estos hallazgos que nos permiten, a partir de vuestro libro, descubrir cómo abrazar un peluche, ver jugar a un niño en un parque o jugar con un, eh, con un perro, incluso la propia comida, nos trata y nos, nos enseña, si sabemos mirar, y eso es lo que aprendemos a través de vuestro de libro, eh, a los abuelos, a las abuelas, a esos ancestros que están mucho más próximos de, de lo que tenemos. Es un auténtico placer esta, la, esta vida contada por un sapiens a un, a un neandertal. Me despido del, del neandertal, señor Millas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Monseu. Eh,
2: y del Sapiens, eh, Juan Misalsoaga, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo.
1: Gracias a los dos. Hasta
2: luego. En el país semanal de este próximo domingo 20 de septiembre encontrarás también un amplio reportaje sobre la legión que cumple 100 años y que a punto estuvo de ser disuelta cuando se cruzó en su historia un conflicto de altísimo riesgo como la guerra en los Balcanes. Viajamos a Zúrich para averiguar por qué la ciudad suiza disfruta de los mejores índices de calidad de vida de Europa. ...y entrevistamos a una artista, la cantante María Jiménez... ...que a los 70 años vuelve con un nuevo disco... ...y sin pelos en la lengua para hablarnos... ...de una vida con tantos éxitos como reveses.
3: En este disco sale mi soledad, el rencor... ...mi careta, mi gaviota... ...explico un recorrido por toda mi vida... ...se llama La vida a mi manera... ...en cada canción hay un mensaje... ...como un dardo. Que la recoger que quiera y que aquí se paga todo en este mundo Tandiga y real. Que te levantó del suelo, la que te elevó hasta el cielo, esa esa sigo siendo yo.
2: El País Semanal este domingo en tu kiosco y en la web. Al frente de la realización de este podcast ha estado Jaime Casal. Hasta la próxima semana
3: aquella de la que cuentas que su historia es humillante, a la que arrastra con la gente de tu clase y a quien con saña le quitaste su alegría.